0: Do Senhor irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre Balaão, números 22, de um em diante diz assim, tendo partido os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, viu pois Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moab teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, naquele tempo era rei dos moabitas, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Frates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, cobra, face da terra, e está morando de fronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram seus anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão, ele fizera, lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipor, os enviou para que me dissessem, Eis que o povo que saiu do Egito cobra a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, amor. Talvez eu possa combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão, Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, Tornai a vossa terra, porque o Senhor Recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram, Balão recusa vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrado dos que os primeiros, os quais chegaram a Balão e lhe disseram, Assim diz Balaque, filho de Zipor, Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balão aos oficiais de Balaque. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prato e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia fará somente o que eu te disser. O contexto aqui está tratando a respeito da da ida de Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque era a rei de Moab e quando viu aquela, aquela multidão do povo de Israel acampar ali em frente às suas terras, teve medo. E ele viu que os, apenas o contingente de soldado que ele tinha não era capaz de derrotar aquele povo. Então ele busca a ajuda de Balaão, para que amaldiçoasse. Por quê? Porque diz o texto aqui, quem Balaão amaldiçoasse era amaldiçoado. E quem ele abençoasse era abençoado. Então, o Balaão ele tinha um renome ali na, na, naquela região. E quando Balaque percebeu que não poderia vencer, ele pediu a ajuda dos deuses. né? Ele queria que, então, de uma forma... É não convencional, ele pudesse ter a vitória sobre o povo de Israel. Continuando o texto, nós vemos que quando a primeira turma de Balaque chegou até Balaão, e Balaão foi até Deus perguntar se ele deveria ir, Deus falou não, porque era povo abençoado e não deveria ir. Mas aí voltou uma segunda turma de balaque mais honrado né? e com o preço do encantamento e aí ele, ele deixou ainda que me desse a casa cheia de ouro mas correu lá e foi pedir de novo e aí Deus disse então vai e quando ele foi é, no caminho Deus se colocou como seu inimigo e no caminho a mula começou a se desviar porque via o anjo do Senhor com a espada desembaiada e Balaão não via, e chicote na mula, e, e, só que a mula via e Balaão não via, até o ponto que a mula falou, a mula conversou com Balaão, e mesmo a mula falando com Balaão, ele não percebeu que havia alguma coisa de errado ali, ele só foi ver que havia alguma coisa de errado quando a mula interpelou ele, O oh Balaão, mas é, é normal essa nossa conversa aqui? Esse é nosso bate-papo aqui, é normal? Eu sempre falo assim com você? Não! Aí que ele foi perceber que havia alguma coisa de errado. E eu quero conversar um pouquinho com vocês. Por que, que a mula falou? Por que, que a mula falou? E eu separei aqui algumas, alguns motivos, né? Para estar falando com vocês hoje aqui. Pensar um pouquinho com vocês nessa noite. Então, primeiro eu coloquei aqui, a mula falou por causa da ganância de Balaão. A oferta de Balaque foi tentadora demais para Balaão. Ele gostaria de ser um profeta cheio de riqueza e poder humano. Apesar de ser proibido por Deus para ir a amaldiçoar o povo de Israel, Balaão desejou ir, pois a oferta de Balaque era tentadora demais. Então, a, a primeira coisa que eu, que eu vejo aqui no texto foi a ganância, a ganância de, de, de Balaão. Ele se sentiu tentado pelo poder e pelo dinheiro que Balaque prometeu a ele. Olhando assim, a gente não... Se você for olhar o texto aqui sem parar nele, você não vai ver é, com mais profundidade algumas coisas que estavam acontecendo aqui. Mas foi exatamente isso que aconteceu no caso de Balaão. Porque a primeira oferta foi boa. Só que daí, o que, que ele diz na segunda? Ainda que me desse uma casa cheia de dinheiro. <risos> a proposta foi boa. Mas aí ele diz, não, ainda que você me desse a casa cheia de dinheiro... A segunda vez, né? eu não iria. Mas espera aí que eu vou lá orar um pouquinho. E eu quero ver o que Deus vai me falar de novo. E ele foi. O que acontece ou aconteceu aqui com Balaão, gente, acontece ainda hoje. Tem muitos profetas desejando o melhor deste mundo. As riquezas e o poder que este mundo oferece. Eles desejam ter seus nomes né, na mídia. Eles desejam o, a, o seu meio seja, esteja sempre em evidência. E, e a ganância é um mal que ele corrói por dentro. Ele não é aparente. Ele corrói por dentro. ó oh, o balaão. Pera aí, deixa eu vou orar né, para ver o que o Senhor tem para falar. Com aparência de Espiritualidade. Balão tentou camuflar a sua ganância com a espiritu aparente espiritualidade. Oh, Deus falou não, mas vocês esperam que vocês né, são mais honrados? Espera que eu vou lá pedir né, de novo para Deus? A mesma situação que Deus falou não, será que Deus iria falar sim agora? Porque veio pessoas mais honradas? Só que o que, que aconteceu? Deus falou sim, então vai. Ficou difícil a situação dele no caminho. Mas é o que muitas vezes... Nós estamos vivendo ou vendo por aí. Tem muita gente, profeta de Deus, que se corrompeu ou está se corrompendo, acabando com, não só com a vida dele, ministerial, ou com a sua fé, mas com a fé de muitos, brincando com a fé, porque é ganancioso. Aonde que vocês conseguem ver hoje? Que as pessoas estão gananciosas vivendo ou pregando o evangelho. Onde vocês vê o que evidencia a ganância de muitos hoje pregando o evangelho? Onde você vê missionário? Quem oferta mais? que mais?
1: Nas pregações é, para o homem, né? É, como, você vem porque daí você fica rico, em vez de, de ser a salvação, tá? Levantam nas pregações da liderança.
0: Estão negociando a palavra. Para juntar multidão, a mensagem é light. Vocês já perceberam isso? O que, que é isso? Ganância, poder, negociam a palavra porque junta a gente. Os cantores que fazem show para eles, como disse a Marta, e não para louvar a Deus. <risos> Então, tá, a mensagem está sendo deturpada por causa da ganância dos homens. Os homens estão gananciosos demais. Os homens estão gananciosos demais para pegar a verdade. Os homens de Deus né? não estão mais pregando a verdade. Por quê? Porque não junta a gente não dá likes, né, que nem diz a turma aí, então estão negociando e ainda com aparente espiritualidade, agora, quais os riscos que nós corremos, porque você, a, a gente não pode olhar que a ganância é só para lá, a ganância não, não é só para lá, Muitas vezes a ganância está no meu coração, está no teu coração, está nos nossos corações e nós não percebemos. Sabe por quê? Nós vamos camuflando. Camuflando a ganância com espiritualidade, com ar de espiritualidade. E aí, quando nós vemos, nós não temos mais a percepção nem a sensibilidade das coisas de Deus. Nós estamos camuflando... A ganância no nosso cotidiano. É isso que tem derrubado muitos homens de Deus. Porque vão camuflando a sua própria ganância com um ar de espiritualidade. Ou vão brincando com as coisas espirituais por causa da sua ganância. Então isso é um perigo, gente. É a corrupção da fé. Eu
1: vejo... Tem muitos lugares aí que está escancarado já. Então é, é notório, a gente é, consegue ver só de passar. Mas eu estou vendo ultimamente povo que se diz povo de Deus mesmo, povo que há anos atrás fala: nossa, ó, é, se você sair da igreja batista, vai lá para tal igreja tal, lá que ali é uma benção. É, eu tô vendo que no meio do povo de Deus mesmo, é, tem líderes. E tá passando a mão em pecado para não corrigir para que essa pessoa não saia da igreja. E é como se a palavra de Deus diz lá, né que tem muitos lobos com pele de ovelha. Né?
0: Pois é. E por que, que se faz isso? Para não perder número. Para não perder número. Agora, vamos pensar nós aqui. Vocês acham que... Vamos pegar o exemplo que o Mike citou aí. Vocês acham que essa pessoa que hoje está fazendo isso, né? Ela não foi sincera já lá atrás? Fui sincera sim, foi sincero. A sua busca por Deus foi sincera. Mas por que, que que se deixou levar? Porque não matou aqui dentro a ganância do coração. Nós precisamos matar muitas coisas no nosso coração para que a nossa busca seja sincera e permaneça sincera. Então, é, 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 vamos supor assim, ó. O nosso tempo de oração, é muito fácil a gente se desviar dele. É muito fácil. E se a gente for se acostumando, se torna normal. Aí a gente só ora, aquela, Senhor, em nome de Jesus, amém, e já está bom demais, já. A gente não tira mais tempo de oração. Ao tempo de estudo da palavra, ele se resume... A, não, espera aí, deixa eu ver rapidinho, porque eu tenho o que fazer, mas ó, já está na hora já, e daqui a pouco eu tenho que sair... <risos> O tempo de, de estudo da palavra se torna também só mecânico. E se não for dentro daqueles. daquela meia horinha que você tirou, né? Se não for dentro. se for passar, você. não, não, eu não posso mais. Vou... fecha a Bíblia. Corrupção. A gente vai se corrompendo e não vai percebendo. A busca desses que se, e, estão cometendo o erro hoje. já foi sincera sim. Então nós não podemos deixar com que nada no nosso coração tire a nossa sensibilidade, a nossa sinceridade com Deus. Porque ela vai começando aos poucos e nós nem percebemos. Então nós precisamos tomar cuidado com essa ganância do nosso coração para que ela não corrompa a nossa fé. E nós não venhamos ser pego querendo ser profeta de Deus Cheio das coisas desse mundo. Aonde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. E nós, o nosso tesouro está no céu. E nós não podemos negociar isso. O nosso tesouro está no céu. Então as coisas que há no nosso coração elas precisam sempre apontar para o céu. O nosso, os nossos atrasos, que vocês podem ver quando há um atraso, há um problema. Aonde que sempre acorda e estoura? Sempre do lado da fé. Ah, hoje eu estou eu doente, eu não posso ir. Beleza, eu acho plausível isso. Mas se você estiver na mesma condição, você faz isso lá no seu trabalho? Ou hoje eu estou assim, eu não posso ir? Você faz também do mesmo jeito? Ou você vai mesmo capenga? Sabe o que isso mostra? Qual que é mais importante para nós? A nossa fé ou o nosso trabalho? A gente pode ter isso. Ah, ah, eu não posso ir porque, nossa, eu estou numa correria lascada. Mas espera aí, ah, ah, vai estourar onde? Ah, no, no lado da tua fé. Deus, o Senhor vai entender, né, Senhor? Eu, eu tava até, tá, até tava querendo estudar aqui, mas eu não tenho tempo. Eu vou ter que ó, correr porque está tudo atrasado lá. ó. E se eu não chegar lá, a coisa não anda. Qual que é mais importante? Nós estamos mostrando para nós mesmos, porque Deus sabe. Estamos mostrando para nós mesmo qual que é mais importante para nós. Isso é corrupção do nosso coração. Isso é corrupção. Só que nós estamos passando batido por cima. Foi isso que aconteceu com o balão. Ele queria ser um profeta de Deus cheio das coisas do mundo. Riqueza, fama, é, honra. né? Ele desejava isso. Foi isso que foi ofertado para ele e ele desejou. Foi por isso que ele voltou a pedir para Deus dar um ar de espiritualidade. Para ganância do seu coração. Ó oh, Deus, eu, você sabe que nem que me dê a casa cheia de dinheiro, eu não vou. Mas deixa eu pedir para Deus, né Deus? Deus, eu posso ir? Ah, pode ir, pode ir. <risos> Só que Deus se colocou como adversário dele. E ele não viu. Quem viu foi a mula. A mula viu. Então, é por isso que a mula precisou falar. <risos> Apesar de Deus entender a nossa correria, ele não vai aceitar ele ser deixado em segundo plano. <risos> Ainda que, que Deus entenda que estamos assim, né? precisaríamos dar conta daquilo, daquilo, daquele outro, mas ele não aceita ficar em segundo plano. Jamais. Só que nós acostumamos que Deus aceita, né? ele não fala nada. né? Ele não fala nada para nós. Quando nós deixamos ele em segundo plano, ele não vem falar nada para nós, não. Ele deixa a mula que pule. <risos> Usando de balão aqui. Ele deixa. Vai indo, vai tocando assim. Até a hora que eu me colocar como seu adversário. <risos> então é importante nós saber que a corrupção do nosso coração é o mal que nos afasta de Deus. Então a gente olhar só para os outros é muito fácil. Mas nós precisamos parar de olhar para os outros. Vamos olhar para nós. O problema sou eu, não é os outros, não. Sou eu o problema. E se eu olhar que o problema é os outros, ah, mas é, eu não faço isso, não, falo aquilo, não faço aquilo, não faço aquele outro, então eu estou bom ainda. Estou bom ainda? Nós não podemos aceitar nada de corrupção no nosso coração. Porque senão quem se perde somos nós. E aí, de repente, a gente olhando hoje, ah, fulano está né, tá errado, né? de repente eu estou fazendo pior do que o fulano porque eu não via a corrupção do meu coração. E fui deixando corroer. A corrupção do meu coração, ou a ganância do meu coração, é o mal que vai me corroendo por dentro. Eu assisti um documentário lá da terra do missionário. E aí eu vi um peixe chamado candiru. E aí o rapaz pescou um baita de um peixe pirarara. Um baita de um peixe. Quando ele tirou o peixe, estava tudo furado aqui por baixo. Estava cheio de candiru. O peixe estava vivo, morto. Porque os, ele estava vivo ainda. Mas aqui por baixo estava cheio de, de, de buraquinho, cheio de, de peixe por dentro, de candiru por dentro. Então, muitas vezes nós estamos assim. Estamos, estamos sendo corroídos por dentro e nem percebemos. Estamos nadando ainda. Estamos <risos> nadando ainda. Estamos andando ainda mas corroído por dentro por causa da ganância. Então, irmãos, é sempre bom nós olhar o que nós estamos errando, o que eu estou errando. Porque se eu ficar olhando para fora, eu vou achar um monte de erro que eu não cometo. Mas eu não vou ver os erros que eu estou cometendo. Então, é muito importante primeiro nós olhar para dentro de nós para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Os mesmos erros, né? Por que, que a mula falou? A mula falou por causa da cegueira espiritual de Balaão. Quando Balaão viu o que poderia ganhar através do seu dom, esqueceu da sua missão. A missão de Balaão era aquela que, que Deus falou. É um povo abençoado. Você não pode amaldiçoar. Então ele não poderia amaldiçoar aquele povo. Mas Balão ficou cego por causa das circunstâncias. Era boa demais, era tentadora demais para que ele seguisse então a sua missão. Ainda ele, ele deveria ter seguido aquilo. Ainda que me dê uma casa cheia de, de ouro, eu não vou. Ele deveria ter permanecido isso, Mas daí ele diz, mas espera aí um pouquinho que eu vou ali orar. Cegueira. Deus já tinha falado, não vá. Não vá, não é para você ir, não. Mas ele foi orar e pedir a Deus se ele deveria ir. <risos> Muitas vezes a falta de compreensão da nossa missão nos coloca em caminhos perigosos. Jamais nós devemos pensar que o dom que Deus nos deu é nosso patrimônio. E podemos usar como bem entender, para benefício nosso. O dom que Deus me deu é para glória dele, não é para benefício meu. E foi isso que o Balaão viu possibilidade de tirar vantagem do seu dom. Ele viu a possibilidade de, de tirar vantagem do dom que ele de, de Deus recebeu. Mas nós não estamos vendo hoje muitas pessoas tirando vantagem do dom que recebeu? A Marta falou né, sobre os cantores gospel. Aí a gente está vendo uma, um grande bull aí na, 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 na mídia, né? Por causa da, da Daniela Mercury, né? 100 mil reais para o show. Quanto custa o show de um cantor gospel? Será que nossa igreja teria condições de chamar qualquer cantos, cantor gospel do nosso país para vir aqui? Louvar a Deus juntamente conosco na nossa igreja? Será que eles viriam mesmo? Isso, irmão, está tirando proveito do seu dom. Não louva mais a Deus. E eu tenho visto muitas coisas no meio gospel né, a esse respeito. Nós não podemos tirar vantagem do nosso dom. O dom que Deus nos deu é para a glória dEle. E tem muita gente e eu fico preocupado quando acontece esse tipo de coisa. Não, vai lá porque o pastor fulano e tal, gente, ele pede e Deus faz. Ele ora e, e o fogo cai. Eu, eu fico preocupado quando o nome do pastor fica muito em evidência. Agora, a minha maior preocupação não é só quando o nome fica em evidência, é quando esse tal se acha importante. Porque muitas vezes o nome em evidência não quer dizer que está havendo corrupção. Às vezes é um reconhecimento. Mas o problema é quando esse fulano de tal, a soberba sobe para o coração. Então é aí que está o problema, Aí começa então a pessoa a tampar os seus olhos e ver como é bom o tapete vermelho e esquecer como é bom a presença de Deus, como é bom a intimidade com Deus. O tapete vermelho ele é muito é sedutor, mas nada se compara à nossa intimidade com Deus. Nós não podemos nos levar pelos aplausos. E uma das coisas que eu tenho cuidado aqui na nossa igreja é com os aplausos. Já fui criticado e muitas vezes sou criticado porque eu não incentivo que a igreja, a cada termo de louvor, a igreja palmas. Por que está que se batendo palma? Então eu não incentivo essa prática porque eu posso corromper o ministro de louvor aqui eu não incentivo porque eu posso corromper aquele que está ministrando a palavra aqui. Eu não incentivo porque pode corromper aquele que está testemunhando do que Deus fez na sua vida. Então eu não incentivo essa prática. Porque as palmas, elas envaidece o ego humano. E muitas vezes a pessoa pensa que aquela palma que a igreja está dando é para ela e não para Deus. Mas quer que eu falo um negócio para vocês? A maioria das vezes é. A igreja às vezes não tem consciência de que o louvor é para Deus unicamente. E aquelas palmas pode estragar o ministro. Então é perigoso.
2: A gente tem visto no meio gospel muito, é, falando né, desses desses cantores. E o que, que a gente tem visto ultimamente é que todos eles estão caindo. A gente tem visto queda muito grande no meio gospel. Pessoas que, que teriam o talento, né? o dom vindo de Deus para anunciar a salvação e se envolvendo em muitos escândalos. Né? É, um atrás do outro. Ou caindo espiritualmente muito. Por exemplo, diante do trono, quando começou, era uma bênção E se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque perdeu a visão, perdeu o alvo. E quando se perde o alvo, então se corrompe. Vem a corrupção. E a corrupção não é só pelo fato do dinheiro, é a fama. A fama corrompe. E a, a, as pessoas... É por que, que Satanás falou para Jesus, olha, tudo isso te darei se você me adorar? Porque é sedutor. Né? É sedutor. Então, o que tem acontecido no meio gospel, e por isso o cuidado que a gente tem aqui na igreja, é que é, lançam as pessoas sem estarem preparadas porque toca bem, porque canta bem, porque faz bem feito ou porque ministra bem. E lá na frente, isso acaba sendo pedra de tropeço na vida deles. Eles acabam caindo, se corrompendo, e muitos se corrompendo a tal ponto que não tem mais volta. Por quê? Porque deixou a corrupção do coração passar à frente daquilo que Deus tinha proposto.
0: Eu estava ouvindo aquele cantor, J.A., que hoje ele é A.J.A., né? é trans, e ele estava falando que quando ele cantava, ele estava falando que quem era a inspiração dele? A inspiração dele era Michael Jackson, a inspiração dele, gente, você está louvando a Deus com a inspiração mundana, alguma coisa está errado? então já estava a corrupção no coração, era questão de tempo para a queda. Era só questão de tempo. Então, nós precisamos cuidar da nossa missão para que nós não venhamos ficar cego na nossa visão.
1: Eu já é, vi essa questão da palma, que é engraçado que a, o pastor falava assim, palmas para Jesus, e aí enquanto a, o, as pessoas batiam palmas, aí ele bebia uma água, arrumava o fio do microfone, aí a hora que terminava as palmas e continuava cantando, aí eu fiquei prestando atenção, falei, Ué, mas se as palmas é para Jesus, ele tinha que estar tá batendo também ali, em devoção, em, em reverência, e aí achei engraçado engraçado, aí deu a tomadinha de água assim, arrumou o fio e aí voltou, eu falei, tá vendo?
0: mas cegueira, a cegueira ela vem porque muitas vezes nós não sabemos a nossa missão e é muito importante nós saber qual é a nossa missão para que nós não venhamos nos corromper no meio do caminho porque se houver um indício no nosso coração e nós não matarmos ele a coisa pode chegar a proporções que nós não dominamos mais e a cegueira vem e nós caímos então, a, 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 a falta de compreensão da missão do Balaão foi que levou ele à cegueira e ele quis dar um ar de espiritualidade àquilo que não tinha espiritualidade alguma. Por que, que a mula falou? A mula falou por causa da rebeldia de Balaão. Deus havia falado que não era para Balaão ir, mas Balaão não ouviu e foi pedir novamente, esperando que Deus dissesse sim para aquilo que Deus havia dito não. Muitas vezes nós estamos como balaão. Nós não aceitamos o não de Deus. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade e não que Deus cumpra a vontade dele em nós. Nós queremos que ele faça a nossa vontade. Então, o, o, o balão tinha recebido um não de Deus, mas ele voltou de novo, porque ele não aceitou o não de Deus. Isso é rebeldia. Quando nós só queremos que a nossa vontade seja cumprida, é rebeldia do nosso coração. Então nós precisamos nos alertar, tem algo errado no meu coração. Quando a gente começa a não aceitar o, é, o não da parte de Deus ou do, dos nossos líderes, é porque alguma coisa está errada no meu coração. E isso chama-se rebeldia. Nós queremos só cumprir a nossa vontade. Deus já havia dito não. E por que que Ele foi buscar sim? Por causa da rebeldia do coração. É, quando nós agimos dessa forma... Isso mostra que a nossa vontade está acima da vontade de Deus no nosso coração. Nós queremos sim servir a Deus, mas desde que seja do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade. Parece, imagina, isso não vai acontecer comigo, isso não acontece comigo. Engana-se quem pensa assim. Não foi só com o balão que acontece não, que aconteceu não. Muitas vezes essa, essas coisas acontecem comigo e com você. Você já parou para pensar o quanto você esperneia quando Deus te diz não? Você já parou para pensar? Para aceitar um não? E muitas vezes é, no, é normal. A criança, diga não para uma criança. Chora, esperneia. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Choramos, esperneamos, porque recebemos um não. Isso está mostrando que o nosso coração é rebelde. Ele só quer sim. E quando recebe não, esperneia. Quando balaão foi, então aconteceu algumas coisas importantes. É, a partir do momento que a mula viu a, a, o anjo de Deus ali no caminho, esfregou a perna de balaão lá e ele ficou bravo e falou, se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora. Olha o que, 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 que balão pensou. Vou matar essa mula aqui. Porque machucou ele, mas ele não viu que aquilo estava poupando a vida dele. Porque o anjo do Senhor estava como, como seu inimigo diante dele. Então, ele foi. E quando ele conversou ali com a mula, e a mula alertou ele, mas peraí, é normal a gente conversar assim? Bater esse papo? É normal? Ele disse, não. Então... Aí ele abriu os olhos e viu o anjo do Senhor. E a partir daí, então, Deus diz: vai lá, mas só fale o que eu te vou colocar na boca. E ele foi. E a primeira vez que ele foi, ele diz, como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoa? Então, a partir do momento que ele foi confrontado e viu a morte de perto, ele voltou, então, para a obediência a Deus. E aí Deus diz, então vá. Bom, você quer ir, você vá. Só que só fale aquilo que eu te falar. E ele foi, e aí ele cumpriu. Mas poderia ter custado a vida dele. Se a mula não falasse, poderia ter custado a vida dele. E muitas vezes é isso que acontece. A mula fala e a pessoa insiste. A mula fala e a pessoa insiste. E o que acontece? Morte na certa. Quantas pessoas... Já estão mortas espiritualmente, mas continuam com os microfones na mão. Continuam falando, mas já estão mortas, não tem mais vida em suas palavras. E o que, que acontece? Vai ter que fazer malabarismo para conseguir se manter. Quando a pessoa não tem ou corrompeu a sua missão, ele vai começar a ter que fazer malabarismo para conseguir se manter, porque ele perdeu totalmente a visão. Então, o, o balão estava dessa forma, mas ele, então, abriu seus olhos e viu, então, o anjo. E aí, ele, Deus falou, então, vai, mas só fala o que eu te falar. E aí, ele foi e fez exatamente isso. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoa? A segunda vez, ele diz, Deus não é homem para que minta. Eis que eu recebi ordens para... Abençoar está no, no 23, do 13 a 24, a, a terceira vez: Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, são como jardins à beira dos rios, e ele começou a proferir palavras de bênção sobre o povo de Deus, Por quê? porque ele não pode amaldiçoar aquilo, aquele a quem Deus abençoa. Na quarta vez eu vejo, mas não, não no presente. Eu contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moab. Ele estava mostrando a perdição de Moab. E por último, o, o Balão ele prediz aqui o, o juízo divino sobre Moab né? e as outras nações. Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Então, irmãos, a história de Balaão, ele está relatando a corrupção do coração que muitas vezes leva as pessoas à ruína. Se não houver um arrependimento a tempo, leva as pessoas à ruína. A história ou a situação de Balaão esclarece a situação que muitas vezes nós vivemos. Os nossos interesses, eles têm se tornado tão grande que nos tem cegado a nossa visão. Ganância, glamour e poder, eles destroem os alicerces da fé. Assim como aquele candiru comeu por dentro aquela pirarara que eu estava assistindo hoje, eu estava assistindo isso. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com o nosso coração. Vamos tomar cuidado com o nosso coração. Se a gente ficar só apontando os outros, nós cairemos e nem perceberemos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. O que de mal há no meu e no teu coração? Nós precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender diante de Deus. Para que Deus não se coloque como teu inimigo porque foi assim que Deus se colocou contra Balaão. E a gente vê no Novo Testamento, quando fala a respeito de Balaão, né? ele diz que se perdeu porque prosseguiu pelo caminho de Caim e, movido pela ganança, se precipitaram no erro de Balaão e pecaram na revolta de Corá. Olha aqui, ó. Quando cita o Balaão aqui, ele diz aqui que emovidos de ganância, <risos> se precipitaram no erro de Balaão. <risos> Quando cita Balaão aqui no Novo Testamento, fala da sua ganância. Então foi a ganância que destruiu Balaão. Nós não podemos deixar com que isso aconteça conosco. Porque muitas vezes nós vivemos momentos em que se não tomarmos cuidado a ganância toma conta do nosso coração e nos cega e nos ma e mata a nossa fé.
3: Então é, eu vejo assim, pastor que a ganância e a corrupção ela se dá na vida da gente de uma maneira muito sutil e quando a gente olha para o outro é muito fácil da gente enxergar, mas quando chega a nossa vez, né, de que chega a oferta da, da corrupção a gente, muitas vezes, não se dá conta. E é muito fácil a gente cair, porque a gente encontra meios de justificativa que nos levem aquilo Ano passado, eu tive uma experiência assim, porque quando estava na pandemia, né, bem na pandemia, e eu estava à procura de um trabalho, e eu, eu recebi uma oferta de emprego boa, e quando eu cheguei lá, a, a pessoa falou para mim, oh, Gênio, o trabalho é esse, você vai receber esse salário e o horário. Aí, quando chegou no horário, ele falou: Ó, o horário é para você trabalhar até as nove. Era bom. Mas se eu aceitasse trabalhar ali até as nove, ia comprometer a minha vida com Deus. Eu disse: Eu não tenho dúvida. E eu pensei assim na hora, eu olhei para ele falou: ó, muito obrigado. Não é menosprezando a sua oferta, mas é porque eu não posso deixar o meu compromisso com Deus. Então, por isso, eu não vou aceitar. E recusei. Passou um dia, ele me ligou de novo. Giane, mas a gente agora tem outra oferta. E aí, aí falou, né? Ele falou, só que agora essa oferta é para você trabalhar até as sete. E aí eu falei, me desculpa, mas ainda assim atrapalha minha vida com Deus e eu não posso aceitar. E eu precisava de um emprego. E era pandemia, não estava fácil de achar emprego. E eu não aceitei, não aceitei aquela oferta. Passou, falei, não é de Deus, porque se compromete minha vida com Deus, não é de Deus. E passou. Até que chegou a oferta do irmão Neto. Ele pediu para falar comigo. E eu fui lá conversar com ele. Ele fez a oferta de, de trabalho. E estava tudo certo. O horário que ele falou, você trabalha até às sete. Então, até às sete e meia eu estava aqui. Era pertinho, tudo certo. E aí ele falou assim, ah, então, Giane, mas o sábado também trabalha até às sete. Aí eu falei, nossa, irmão, dá tudo certo. Mas não vou poder aceitar. Ele falou, por quê? Eu falei, eu já tenho um compromisso na igreja. Todo sábado eu vou às seis porque eu participo do grupo de louvor. E eu não vou abrir mão disso. Me, me desculpa eu sinto muito, mas eu não, não posso aceitar, irmão. E aí ele, ele esperou, ele conversou com a outra moça, e ele resolveu, ele falou, Giane, e se eu conseguir te liberar às seis, você aceita? Eu falei, lógico que eu aceito. E então foi assim que meu patrão fez. Ele me contratou, mas ele me libera no sábado às seis da tarde e eu consigo vir para o ensaio do grupo de louvor, eu não precisei abandonar meus compromissos com Deus. Eu venho no culto de quarta, eu venho, eu vou no culto nos lares, eu venho no estudo de sábado, eu venho no culto de adoração, eu venho, né, quando eu posso vir aos domingos, eu venho. Eu venho no meu ensaio do grupo de louvor, então eu não perdi nenhum compromisso com Deus. E Deus me abençoou no meu trabalho. E eu sou muito feliz com o que Deus fez lá. Mas se eu tivesse aceitado a primeira oferta, talvez Deus não tivesse me honrado... Na terceira, né? Porque foi na terceira que Deus me honrou.
0: Tá vendo? Deus honra, ainda que, que parecesse boa a oferta, mas não era conveniente, né? Então, fico feliz de você ter de se mantido firme com o teu propósito. É isso que nós precisamos, nos manter firme no nosso propósito, porque a corrupção é muito fácil de cair nela.